0: La Ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Esteban Ramírez fundó Lara, un centro de capacitación del lenguaje de señas para personas oyentes. Ellos pertenecen a la séptima generación de Startup Perú. Lara surgió luego de que Esteban identificó que no solo personas como él, quienes aprendieron del lenguaje de señas desde niños al ser ambos padres sordos, sí estaban interesadas por aprender este lenguaje. Al no haber una escuela para personas oyentes para tomarla como referencia, decidió empezar este proyecto. El primer prototipo fue tradicional, conseguir un local en su ciudad de Arequipa y colocar publicidad para captar a los primeros estudiantes. Al entender la dinámica de la enseñanza, qué enseñar y cómo hacerlo, se incrementó la demanda por este centro de capacitación físico, incluso desde otras provincias. Al iniciar con una videollamada como primer prototipo digital, abrieron más el espacio a clases vía provincia. Al quedarse sin capacidad de profesores y clases dedicadas, y ya con tracción y demostrando que la solución sí funciona, empezaron a crear tecnología para crear una plataforma virtual de aprendizaje. Ahora, Lara permite que cada vez más y más personas oyentes puedan entender y aplicar el lenguaje de señas, para que así más y más personas sordas puedan acceder a los distintos servicios y privilegios de la sociedad de una manera mucho más fácil. Escuchemos la entrevista. Esteban, ¿cómo estás? Por favor, cuéntanos qué, qué, sobre ti, cuéntanos eh, sobre un poco su introducción sobre Lara.
1: Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, comentarles acerca de Lara. Eh, Lara básicamente es un centro de capacitación de la lengua de señas para las personas oyentes. Eh, porque creemos en que las personas oyentes es más fácil aprender las señas que un sordo aprenda a hablar. Y como en nuestra sociedad hay, existe una brecha de de falta de comunicación y por lo tanto falta de inclusión, es que nosotros creemos que la sociedad oyente aprenda acerca de la cultura y de la comunidad de sordos. Um, porque a veces como que se responsabiliza a la discapacidad del sordo, pero no es tanto así, sino que la responsabilidad recae más en la sociedad nosotros, los oyentes, eh, en que nosotros brindarles esa oportunidad de inclusión a ellos. Es por eso que Lara promueve leer la capacitación de las señas, sensibiliza a las personas oyentes para que puedan
0: aprender esta lengua de diseño. Ok, ok, entiendo. Genial, genial, este Esteban. Por favor, ¿puedes contarnos, bueno, tú cuéntanos cuántos años retrocedemos hasta el momento en el cual te diste cuenta de esta oportunidad? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace varios años? Comencemos a, a ver esta historia. ¿De cuándo se origina?
1: Bueno, se origina básicamente desde mi nacimiento, porque mis, mis papás son sordos. Oh, por... Y... Toda mi vida he crecido viendo la falta de inclusión, de acceso de las personas sordas a la sociedad. Tanto para acceder a un centro de salud, acceder a la educación, a un colegio, a, a la universidad, eh, a, un, a una municipalidad, a, a todo, cualquier otro tipo de acceso que una persona sorda necesite de la sociedad, es, es, le, le es dificultoso. Entonces, eh, hace cinco años es cuando... Eh, realizo mi tesis acerca de la lengua de señas y me doy cuenta de que no solo mi papá era el que pasaba este problema sino era la, sociedad, la, la comunidad de sordos en general todos los que yo conocía eh, es que pasaban
0: este problema entonces ahí es donde entiendo que no es los sordos sino es solo los oyentes
1: que tenemos que nosotros aprender acerca de ellos y como yo ya tenía eh, y tengo el conocimiento de la lengua de señas eh, porque prácticamente viene a ser mi lengua materna es lo primero que aprendí para poder comunicarme con mis padres, wow. es que inicio un pequeño grupo en, en mi centro de prácticas para enseñar la seña. Y ahí es donde veo que sí hay, hay un interés, una acogida de las personas, y, y después de ello, ya analizando un poco más, eh, y sin encontrar otra escuela de lengua de señas en, a nivel nacional, algo que de repente me, me sirva como un modelo para yo empe empezar con esta escuela, no, no la encontré, eh, es que me lanzo a la piscina eh, empezando algo totalmente nuevo, eh, una capacitación de lengua y señas y saco la publicidad eh, me, presto, me prestan un, un, un espacio, una pequeña cochera de un amigo que, para, para poder hacer las clases ahí y así es como empezamos hace cinco años en octubre de 2014 ah, primero con una alumna después ya más, dos meses eh, ya fueron aumentando más los alumnos y bueno, hasta ahora ya tenemos un local propio, estamos con una gran cantidad de alumnos eh, ya estamos empezando también a trabajando en poder abrir un curso de lengua de señas, una modalidad virtual, porque lo estamos haciendo ahora presencial en el equipo. Claro,
0: ajá. Y ese es lo principal, ¿no? O sea, brindar esta solución a esta cantidad de personas con el conocimiento que ya tienes para... O sea, no necesariamente la solución tenía que ser en un inicio digital, ¿no? Es más, entiendo que por tu conocimiento y aparte con la interacción, o sea, tu conocimiento del lenguaje de señas y también la interacción que tenías con tus primeros usuarios, que eran tus clientes, las personas que querían aprender, ibas identificando también cómo era la dinámica de enseñar, cómo es que se puede finalizar una clase, cuáles son los desafíos, cuáles son las preguntas más frecuentes entre un alguien que quiera aprender, ¿no?
1: Exactamente, eh, nosotros empezamos de una forma presencial, no no, no no, pensé en ese momento incursionar en la parte tecnológica, virtual eh, y sí, como mencioné, no encontré un modelo de una escuela de señas en la que me, yo pueda ir y, y me diga lleva estos cursos o tenga esta currícula, no, no encontré nada de eso Así que con mi propia experiencia empecé a enseñar y, y cada día aprendí algo nuevo, que esto sí se debe enseñar, esto no, hay que mejorar esto, esto hay que cambiar. Y hasta el día de hoy seguimos todavía tratando de mejorar más la calidad de enseñanza. Y en un inicio ense enseñaba solo yo, eh, empecé solo yo también, y ahora ya tenemos un equipo de, de profesores que son sordos, que ellos mismos vienen y enseñan su propio idioma, que es la lengua de señas. Wow, okay. eh, tenemos ya un equipo de trabajo también que ya nos estamos distribuye, eh, distribuyendo responsabilidades, delegando responsabilidades. Y, y como nuevamente, um, con este, el de la a la CTG, nos da el financiamiento para poder incursionar ya en la en el área eh, tecnológica virtual, ¿no? de poder expandir las clases de señas eh, a nivel nacional y también estamos proyectándonos a nivel latinoamericano.
0: Claro. Y ahí, ahí vamos iniciando con la siguiente fase de preguntas, que es la etapa de, ok, tenemos un modelo, tenemos una solución que le puede servir a varias personas, pero ¿cómo podemos...? ¿Cuál es, tú dirías, que es el primer paso que tú identificaste o que tu equipo identificó para comenzar a ver esta estructura o este nuevo prototipo o, el nuevo, o el primer, la propuesta de llevar esta esta solución de una manera digital y ayudar a la mayor cantidad de personas. ¿Te acuerdas? O sea, cuando ustedes postularon, digamos, ya tenían un prototipo listo, ¿cuál era la esencia? ¿Te acuerdas un poco de eso? Sí, claro. Eh, después de dos años de empezar la escuela, eh, nos escribían de diferentes ciudades
1: eh, que pidían una sucursal en nuestra escuela en, en las sociedades, pero bueno, no, no tenemos eh, la, la logística para poder este, abrir otros sucursales, así que eh, con una chica de Tagna es que hicimos eh, ah, como que el prototipo, un, una clase piloto de, de, de forma virtual, usando eh, una plataforma virtual por medio de una videollamada, entonces así es como empezamos con ella. Pero vimos que resultaba, así que... Eh, abrimos un poquito más el espacio del, de este piloto y ya abrimos a alumnos de Lima, de Tacna, de Cusco, de, de Puno y de Hilo okay, wow. y, y, y con ellos empezamos a también a hacer ya clases eh, ya un poco más numerosas y, y bueno, después de ello es que más personas nos empiezan a escribir pero ya nosotros no nos abastecimos con el, con el tema de, de, de personal que pueda capacitar entonces como que lo, lo, lo suspendimos por un tiempo y, y ahí es donde nace la idea de poder ya nosotros eh, incursionar en, en, en la forma virtual, porque sí vemos de que hay uh, mucha demanda de personas que quieren aprender la lengua de cine desde su casa, eh, y, y no solo desde Arequipa, sino desde diferentes partes del Perú, mayormente desde Lima, son las personas que siempre nos están escribiendo al Facebook, nos están escribiendo por interno, que cuando van a empezar las clases virtuales, y, y ya estamos justamente trabajando en ello, ¿no? Más o menos es la forma en cómo nosotros empezamos y que sí funciona
0: realmente Claro, o sea, usando tecnologías que, no, que ya estaban creadas no, necesariamente, no, no Ustedes no tuvieron que, digamos, crear un, una primera página web con una sesión en línea Que hay un pago de por medio, o sea, de una pasarela. No, o sea, fue un tema de sigamos dando clases con estas plataformas virtuales usando videollamadas Para que la gente al final igual pueda comprobar de que sí pueden, sí, o sea a esas personas que sí les pedían y que sí estaban buscando esta es educación online sí les podían sin ningún problema dar esta solución de manera digital, ¿no?
1: Sí, sí eso fue lo que, lo que comprobamos y, y realmente sí resulta porque varios de los chicos que, que aprendieron con nosotros de una forma virtual hasta ahora recuerdan lo que, lo que han estudiado y a veces estamos ahí en contacto también conversando y, y, y recuerdan muy bien lo que, lo, que se,
0: lo que han aprendido Y cuéntame Esteban eh, estos Llegamos a la primera parte de usuarios, lo cual es, o sea, usualmente en esta, en esta pregunta que es la parte de usuarios es, ok, ¿cómo llegas a los usuarios? Pero entiendo que tú ya tenías a los usuarios desde un primer momento, o sea, desde que comenzabas a tener las clases. Entonces mi pregunta va más a el, primer, el primer usuario, digamos, la primera venta digital que, que tuvieron. Eh, entiendo que fue personas que también les escribieron, la, estas mismas personas que les escribieron desde Lima, desde Hilo, de otros lados... ...para que al final puedan participar en sus clases debido a la presencia de marca que ya tenían ustedes, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: uh, como, como mencioné, eh, nos escribían por, por interno en, en Facebook eh, el hecho de que nos... Eh, ...querían que vayamos a, 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 sus, a sus ciudades, etcétera, para capacitar. Pero la parte física no nos permitía, entonces... ...na vez donde... Eh, bueno, usamos una, la tecnología que ya está, uh, hay muchas plataformas que nos permiten hacer uh, clases online por videollamada, y así que a partir de ahí es que empezamos a aplicar como un piloto en realidad. ¿eh? En, en realidad sí, en un principio daba, daba cierto temor que quizás no funcione, que quizás mm, no va a ser lo mismo como una clase presencial, porque la señas es muy, es muy minuciosa, muy detallista, tienes que fijarte cada detalle de, de los dedos, los gestos. Así es. entonces quizás algo que por, por, por una cámara no lo vas a poder captar ese era el temor al inicio, pero cuando empezamos y, y arrancamos uh, sí nos dimos cuenta de que sí es factible, aunque claro no, 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 es que, no es que fue perfecto al inicio hubo muchas cosas que tuvimos que corregir eh, por ejemplo señales de internet etcétera, para mejorar la, la, la calidad de, de imagen y todo ello y, y ahí es donde ya empezamos a arrancar bien ¿no? uh, como mencioné nuevamente, el Um, empezamos, empezamos solo con una persona y de ahí a abrimos a más, a más personas y tuvimos la acogida de, la, de las ciudades que mencioné y, y bueno tuvimos que suspender ese servicio porque muchas más personas ya querían inscribirse pero nosotros no nos estábamos abasteciendo entonces no queríamos brindar un, un mal servicio claro. y queremos mejorar eso, entonces justamente se dio la oportunidad en ese momento de la Star postulamos y, y, y ganamos, Genial. entonces eso justamente es lo que a nosotros nos va a potenciar Para ya sacar las clases
0: virtuales online Y ya para público Más, más general ¿no? Entendido, entendido Esteban, dale, entiendo, hemos pasado Toda una historia, en este tiempo corto Me parece súper chévere Cuéntame, si tuviéramos, ahora que conocemos la historia Ahora que sabemos todos los pasos Que has dado Si miraras para atrás, ¿hay alguna etapa? ¿Hay alguna arista, alguna fase? Que quizás crees, mirándose atrás Que podría haber sido más rápida o más eficiente O alguna actividad que te crees Que sería bueno haberla empezado desde antes
1: mm. Bueno, en realidad eh, yo, yo veo que estamos avanzando bien o sea, Creo que sí estamos avanzando Un poco lento Pero creo que estamos dando pasos Muy seguros de, de lo que estamos haciendo eh, si algo tendría que cambiar en el pasado quizás son personas que quizás no sumaron en un inicio, ¿no? Y okay. creo que si hubiese eh, encontrado personas que sí sumaban, um, de repente estaríamos un poquito más adelante, ¿no? Pero en realidad um, es, es, lo, es, lo, es lo que... Eh, lo, creo que vale mucho la, la, la influencia de las personas, ¿no? Las personas con quienes abajo ¿sí? Pero de ahí, este, después de todo eso... No, no me veo en un gran apuro De, de, de llegar a un A, a crecer Rápidamente, eh, creo que Soy más de algo lento Pero seguro Y, claro. y eso, ¿no?
0: Sí. Ahora, por último, Esteban A mí me encanta el propósito Que tiene Lara porque ayuda directamente A la vida de las personas Y de, y de las personas que rodean a estas personas ¿Qué recomendaciones Podrías darle a a emprendedores que escuchen este episodio y que indiferentemente de, la, de las de la industria que quieran entrar que quieran ayudar ese impacto de más gente, ¿hay alguna consideración que tengas en desarrollar un negocio y que particularmente esté enfocado en ayudar a más personas?
1: Sí, eh, bueno eh, Lara está considerada como una empresa o un emprendimiento social okay. eh, que busca realmente impactar un cambio un, o un problema social ¿no? y cambiar ese problema eh, justamente el problema que nosotros identificamos fue la, la falta de inclusión social de las personas sordas que es una comunidad silenciosa de, de alguna manera y, y que es, es muy ignorada en realidad o sea, la gente no, no sabe cómo, cómo tratar a estas personas entonces ese momento de, de emprender Um, o sea, emprendí con algo que realmente no sabía si iba a funcionar, o no o no sabía y, y eso creo que es lo que recomendaría a las personas uh, de repente vas a querer emprender en algo que no, nunca lo has visto en ningún en otro lado, quizás vas a, vas a buscar por internet eh, algún prototipo algún otro modelo de negocio que se parezca al tuyo pero no, no hay y, y ahí es donde tienes que, que Atreverte y arrancar desde prácticamente cero y, y hacerlo. Otra cosa que también me, me gustaría decirle a los emprendedores es que eh, muchas, muchos emprendedores a veces eh, buscan un financiamiento o un capital eh, monetario, ¿no? eh, quizás fuerte, para poder emprender. No, no se ven emprendiendo sin un capital. Y Mi experiencia es que yo emprendí creo que con 300 soles, con eso empecé, me una pizarra, imprimí este, wow. un par de afiches, me fue a la universidad, pegué los afiches en la universidad, entraba a los salones para hablar y hablar así de mis enseñas Genial. Y, y nada más. O sea, no, 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 no tuve que yo esperar un financiamiento, un concurso, etcétera para poder recién emprender. Es, puedes emprender desde cero, con un conocimiento, y ahí es donde voy a la otra parte. ¿no? O sea, no necesariamente tienes que tener capital monetario, pero sí tienes un capital humano, que, es, que eres, eres tú mismo tienes un capital que puede ser un conocimiento que nadie más lo sabe, y tú sí, una habilidad que lo manejas muy bien y que otros no. Entonces, eso es lo que tienes que conocer y revalorarlo, porque en mi experiencia, la lengua de señas para mí fue un, toda mi vida ha sido un chupete que siempre lo he comido y que nunca le he encontrado el gusto. Pero cuando este, este chupete wow. lo comparto con otros, es como que los otros sí le encuentran el gusto y dicen, oye, qué rico, yo quiero esto. <risa>
0: ¿Y ¿Cómo es y cuánto cuesta? Y yo digo, bueno, si a mí, o sea, yo ya lo vengo probando y como que no le tengo gusto,
1: entonces como que a la gente sí, entonces ya empecé a ofrecerlo. Lo mismo sucede con la gente, gente que piensa de repente, pero esto no vale, esto no vende, esto no creo que funcione. Intenta no nada más, creo que te va a funcionar, quizás no, quizás sí, pero no pierdes nada empezando, iniciando algo nuevo, totalmente diferente. Y bueno, para terminar después de esto... Cuando nosotros empezamos hace un poco más de cinco años, como mencioné, no había eh, otra escuela de lengua y señas a nivel nacional que, que, que nos pueda quizás servir como un modelo. Pero a partir de que nosotros empezamos, eh, al, al, al año o dos años, empezaron a surgir nuevas escuelas, en Lima más que todo. Y, y tal vez nosotros hemos servido de, de inspiración a ¿no? otros, ¿no? ¿no? No sabemos eso. Pero eso es, eso es lo que les diría a los chicos que quieren
0: emprender. ¿no? Entiendo. Bueno, de hecho, inspiración. No te preocupes que yo, yo al menos ya estoy rey inspirado después de escuchar esta historia y confío que muchas personas van a escucharla y espero que se animen a tomar iniciativas como la tuya. Esteban, oye, no te quito ni un minuto más. Muchas gracias por este espacio que te has dado. Te estoy comunicando apenas salgo de esta entrevista, ¿sale? Che, muchas gracias. Perfecto. muchas gracias. Escucha otros episodios de La Ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.